0: 欢迎来到打开别人的日记。欢迎订阅、转发、点赞。听完，话说，时间是不是很重要？还有，做一件事是要花时间的吧？是吧？是不是？哼。你就像要读《我的天才女友》这本小说，那是要花一些时间的吗？而且这本书啊，其实还只是艾莱娜·费兰特所写的《那不勒斯四部曲》中的一本。这一套书啊，有四大本，每本差不多都要三四百页。如果想知道莱农和莉拉，到底是怎么长大？他们之间又发生了些什么？或者想知道作者用了什么样的写作手法，把这两个女孩成长过程中那些隐秘而又真切的心思，一点一滴的描写出来？那真的是需要花上一段时间。可是现在。要花这么多时间来做一件事情，好像实在是太奢侈了。再有，就算是有这样的时间，想要静下心来专注的去做一件事好像也是一项不可能完成的任务。哪怕是去读这么一本被称作无条件的杰作的著作，光是要专注这件事儿，就已经能把人搞得一阵焦虑了。以前的广告里，经常出现一个东西，叫“静心口服液”，或者叫“太太口服液”，应该是给女人在特定年龄阶段喝的。喝这种口服液，可能可以使人心静下来。不过现在这种广告好像见不到了，可能不是在电视里了啊，有可能这些东西现在都搞到各种各样的养生节目里去了。现在养生节目特别多，特别火爆。或者是在那些短视频里，反正这种神奇的口服液找不着了。那你想要静心就更难了。不过呢，在人的一生中，会有那么一段时期，属于天然静心期。哎，可能是童年的时代，那时候呢，还搞不清时间是什么东西。什么是昨天啊？啊，或者什么是以前呢、啊？书里说，在那个时候，我们不太重视时间。我估计，再过上几年，我可能会进入另外一个阶段，也跟刚才说的那个阶段可能不太一样，但是应该也不会太在意时间了，特别是不会太在意明天或者是以后。到底是什么样？答案也只能交给时间。管他呢，反正今天我就是在这闲聊。了。这个城区里啊，住着搬运工、木匠、啊、呃、糕点师、药剂师。丽拉的父亲呢是个鞋匠，莱侬的爸爸呢是个门房。一住，各色人等都是靠着一门手艺。啊、要么就是靠卖力气干活挣钱养家。总之都是无产阶级劳动人民。再加上那个时代，每家都有好几个孩子，生活呢都不富裕，可以说都很穷。只有两家人算是这个城区里面的有钱人，啊，开杂货店，还有地下赌场的索拉拉一家。和放高利贷的黑老大唐阿奇诺一家，木匠呢嗜赌成瘾，在索拉拉家的赌场里面啊输掉了所有的钱，又向唐阿奇勒借高利贷，无力偿还，把自己的木匠铺子都搭进去了。唐阿奇勒在自己的家里被人谋杀，木匠就被抓走了。啊，哪怕他一直都没承认过，那是他干的。那之后呢，唐阿切勒的妻子和儿子，拿着他放高利贷挣的钱，就在原来木匠铺的店面，就开了个食品店过日子。丽拉和莱诺从小就经历和目睹这些各种各样的暴力和贫穷。其实呢，大部分人小时候。你也感觉不到自己的生活有多糟糕，生活就是这样嘛，是吧？很正常。小孩懂什么？直到长大以后，你才会慢慢明白。可是丽拉呢？她从小就知道要有钱。小学的时候，莱农紧紧地跟着丽拉，啊，丽拉就告诉他，两个朋友可以一起写一本小说，那样。他们就可以像那个写《小富人》的作家一样，变得有钱，获得财富和声誉，还有装满金币的保险箱。莱昂听到这个提议非常欣喜。可是后来为了上中学，啊，他得去补课。丽拉呢也没等他，自己很快就写完了，还用彩色笔在封面画了画。小说的名字呢叫《蓝色仙女》。莱农有些难过，他就想跟丽拉一起做一件事儿啊，一起写书也好，或者一起干别的也行，反正只要跟着丽拉就行了。可是丽拉呢就没等他呀。虽然他说过要和莱农一起写，莱农呢压抑住自己的失望，建议丽拉：“说你把小说……”给奥利给艾罗老师去看一看，维拉不愿意。最后他说：“啊，你莱诺，你去吧，你把小说交给老师。”这下把莱诺搞得，哎，又有点没主意了。教呢，还是不教呢？不过最后啊，他还是教给老师了。可是后来莱诺呢，问了几次这个奥利给艾罗老师，老师呢？对那本《蓝色仙女》置若罔闻，就像没发生过这件事儿一样。老师还让莱诺离开莉拉，不要管他了。就奥利维埃拉老师说：“假如一个人想一直做庶民啊，那他的孩子、孙子都会命如草芥，不值一提。”你看，上升到哲学高度去了啊！你莱诺啊，你不要再管赛罗罗了。哦，就是丽拉，你为你自己考虑吧。这丽拉的父亲呢，没让丽拉去上初中，实在是因为他家里人口多，除了这一家四口以外，还有两个没出嫁的姑姑，啊、哦，还有丽拉的姥姥姥爷，全都指望这个父亲的修鞋铺养活，一大家子人，条件实在太困难了。但是呢，老师却因此责怪他们，还让莱农不要理他了。你这你咋说呢？那你对于这个还不到十一岁的丽拉来说，你把这样的责任让他来承担，实在是有点太早了吧？毕竟他只有十一岁啊。那老师错了吗？他也算是尽责了。如果你让他拿钱，去供丽娜上学，一个这也不是他分内之事，再有，他也负担不起啊。总之，老师因此是对丽娜十分失望，从心里就放弃了丽娜。得了，那丽娜想写小说发财致富的梦想，就这样，无疾而终。后来呢？他就在父亲的鞋铺里帮忙，给他悄无声息的，看父亲怎么做鞋。有一次，丽拉给莱蒙看了几幅图画，那是他和他哥哥一起画的鞋子的图纸，男鞋女鞋都有。哎，那些鞋呢，都是他自己设计的，画出了很多细节，哎，都是他想象出来的。就像他上小学的时候画的那些公主，啊，还有那本蓝色仙女封面上画的那个画一样，非常的细致鲜活。那些鞋子呢，看起来呢都还挺普通，哎，可就是跟他们这个城区里市面上卖的那些鞋一点都不像。啊，莱侬也说不出来到底哪儿不一样，哎，反正他觉得，呃、哎，就是那些照片小说里面。那些女演员脚上穿的鞋也不是这个样子。那到鞋铺帮忙没多久啊，莉拉她就已经完成了这些设计，很快。现在他的哥哥李诺啊，最爱他的哥哥，已经完全相信，只要说服爸爸一起来做，他的妹妹会用这些鞋的设计，帮家里开一家鞋厂，使他自己变成一个富人。啊，李诺已经是迫不及待的想像有钱人一样花钱。李乐自己私下啊跟莱农说，他都计算过，靠自己一家人啊先做出一双，然后再做第二双，就这样下去啊做下去，用不了多久就可以开一家鞋厂，雇佣五十个人。又过了一段时间。这兄妹两个背着父亲，按照莉拉设计的图纸做出了一双鞋。艾莱娜呢，当然了，是他们第一个观众。一开始呢，莱农心里其实也没抱什么期望啊，不过还是假惺惺的啊，鼓励他们打开包装。那场面上的话已经很到位了，莱农这个上学那是没白上了。等看到这个鞋的时候呢，莱农觉得。哎呦，真的是不同凡响！书上讲啊，那是一双男鞋，褐色的，鞋码呢是四十三号，和丽 i 那张设计图纸上的款式一模一样，看起来又轻便又结实。l e 从来没有见过有人穿这种鞋，但是丽 i 说，爸爸一眼就能看出毛病在哪儿，他对这个作品不满意。李诺觉得呢，这个鞋已经做得很好了啊，他一直在鞋店鞋铺办公，足够好了。然、啊、后就在莱诺面前，李诺就变得狂怒起来啊，他的事已经没有这个时间，他等不及了，也静不下心来，不愿意再去仔细的打磨这双鞋啊，更不愿意去重做。那、啊、到了主险节那天，李诺就自作主张，找了个借口。把那双鞋给父亲看，不出利拉所料，不但没有得到认可，反而被父亲狠狠的踢了屁股，啊，骂他是个畜生，混蛋。父亲把手边能拿到的东西都朝他扔了过去，最后把鞋子也扔过去了。到后来呢，李诺也叫喊起来了，把椅子掀翻在地，打碎盘子，大声哭了起来。说他宁肯去死，也不愿意免费给他父亲干活了。父子两个就是一通发泄。之后呢，这件事儿就这么沉寂下去了，没人再提了。l i 觉得这是他自己的错，他让李诺相信财富是唾手可得，但是没法让李诺明白需要为此付出是什么。丽娜决定不再去鞋铺，留在家里，帮妈妈做些家务，或者干脆啥也不干。就这么过了一年多，十五岁的时候，丽娜已经长大，身体开始变得圆润起来，脚步都开始变得柔和。个子比莱农还高，他额头很高，眼睛很大，梳着马尾，露出一段光洁的脖子。这个时候呢，啊，莱农的脸上的青春痘呢已经干了，胸部很丰满。哦、啊，还有吉奥拉高点石的闺女，是一个非常扎眼的金发姑娘，线条标志，双腿完美。有卡梅拉，木匠的女儿，眼睛很美，走起路来风情万种。但是没有办法啊，在丽拉跳舞的时候，她摇曳的身姿里散发出一种东西，让这个城区里的男孩都死死的盯着她看，好像其他女生都消失了。在莱农看来啊，莉拉身上散发出来的气息，不仅诱人，而且危险。那种气息，是莱农从小学一年级开始就感受到了的。现在，所有人都感受到了。城区里最有钱的两个年轻男人，也无法抗拒这种诱惑。莉拉开始把所有人、所有的事儿。全部穿在一起，啊！现在他要做一件事儿，啊！之前那本小说《蓝色仙女》，啊，因为他没有上学，不得不中断了关于财富和荣耀的事。现在，他准备通过这双鞋，重新去做。马尔切洛，呃，就是那个开地下赌场和杂货店的，索拉拉家的大儿子。最先被李诺拉进鞋铺里。皱着个眉啊，试穿了那双新鞋，说这双鞋有点窄啊，脱下鞋子，很快就消失了。不过没过多一会儿啊，他就回来了，他、啊、也不理李诺，径直走向丽拉的父亲，说想娶丽拉为妻，啊，他的心思是根本不在鞋上，唯一让他惦记的就是丽拉。莉拉呢，心里清楚的知道、啊、马尔切洛。就是个混蛋加流氓，懒得理他啊。不过呢 l i 还是小心翼翼，没有跟马尔切洛正面冲突。l i 呢就写信啊，叫在海边过暑假的莱农快点回来。不过呢，那信的最后呢还客气了两句啊，说也不是特别着急啊，其实是急得要命。莱农一回来啊 l i l 就紧紧地抱住他，表现出来那种亲密。那种亲密劲让莱诺都觉得有点受宠若惊了。以前没这样过。原来呢，莉拉已经安排好了一个会面，城区里的另外一个富二代啊，唐阿奇拉的大儿子斯特凡诺，也向莉拉发起了追求。那边呢，马尔切洛这个流氓啊、哦，还在死缠烂打、纠缠不休。丽拉就想了一个办法。等莱诺回来之后呢，让莱诺帮他演一出戏。他安排斯特凡诺邀请莱诺开车出去兜风，自己呢当陪客坐在后面。这个城区里面啊，只有马尔切洛和斯特凡诺两个人买得起汽车。之前呢，斯特凡诺单独邀请莉拉去，呃，莉拉不去。等艾莱娜回来，让斯特凡诺假装去追莱农啊！他琢磨这件事啊，只有莱农最合适。斯特凡诺呢是个有钱有身份的小伙子，莱农呢是个身家清白又出众的女孩符合斯特凡诺可能追求的女孩的条件。尽管呢，只是帮着打个埋伏。如果找一个放浪的女子啊，那可能会把情况搞得更复杂。再有呢，大家都知道，这两个女孩是朋友。莉拉呢，跟在一起，也就顺理成章。而且呢，莉拉对莱农是完全信任，知道莱农会替她保密，她就可以借着这个机会跟斯特凡诺。商量别的事情，而不用担心，啊、呃，你看那个心思。直到这个时候啊，莱农才意识到，自己接到的那封信，啊、呃，写了满满五页，让自己感到很幸福的信，并没有把全部的故事讲给他，还有很多事儿他根本不知道。不管怎样吧，斯坦凡诺最终也被带进了鞋铺。试穿了那双鞋，试穿完以后呢，斯特凡诺说要回去想三天，而且他带走了莉拉设计的全部图纸。三天之后啊，斯特凡诺又回来了，他说这双鞋他买了，而且呢要投资扩建鞋厂。转过身来，当着莉拉父亲的面，向莉拉求婚。莉拉非常严肃的回答：“愿意。”回过头来啊、哦，莉拉自己去解决马尔切洛。他告诉他自己已经有喜欢的男人了。马尔切洛说：“我把你们都杀了。”啊，莉拉告诉他：“对自己，他可以马上动手，啊，或者让别人动手也行。那只要他活着。”而他们动了其他人，他就把他们全杀了，说到做到。最后，啊，马尔切洛，这个高大、健壮、充满血性的二十三岁的小伙子，使劲咬着自己的手指头，好像很压抑的，还抽泣了一下，胸口在那儿起伏，最后转身走了。不过呢，对斯特凡诺，丽拉也不信任他。这个城区里的男孩，在丽拉眼里，都一样，没什么区别。丽拉开始呢，只是想让他看看鞋能不能来投资，别的根本就不想。斯特凡诺呢，一直表现的想要跟上一代区别开，啊，就像那首歌里唱的啊，我们不一样。一代人呢，有一代人的相处之道。他的父亲呢，唐阿奇勒，后来被人谋杀。那之后呢，斯特凡诺学会了和气生财。他们和索拉拉一家井水不犯河水。呃，自己开的食品店、肉店，允许大家一个月结一次账，从来不会像马尔切洛那样穷凶极恶。现在整个这件事呢，不断的向前发展。整个家庭啊，哥哥里诺、父亲、鞋厂，都信于此了。l i 自己的命运呢，也已经紧紧的绑定在里面。再加上 l 诺呢，也逐渐偏向斯特凡诺，渐渐的呢 l i 也开始相信，斯特凡诺是不一样。原本只是一个关于鞋子的故事，而现在转变成了关于丽拉婚姻的故事。在莱莲准备高二期末考试的时候，丽拉向他宣布：“到春天，在他十六岁的时候，他会结婚。”两个人就这么谋划着，就像在童年里趴在一起，想写一个小妇人那样的故事。只是现在，里面的主角不再是蓝色仙女了，变成了莉拉自己。书上讲，财富也不再是童年时候想象的装满金币的保险箱，已经化身为斯特凡诺，化身成一个年轻的男人了。好了，就讲到这儿吧。要知道莉拉能不能顺利的举行婚礼？就花上一些宝贵的时间，静下心情，读一下这本伟大的小说吧。再见。